0: la tierra dará sus frutos de esta y impidió, los árboles darán su fruto también y va a haber tanta abundancia van a comer vuestro pan la soba la soba no quiere decir con saciedad van a comer y se van a llenar y van a habitar con seguridad van a tener seguridad una de las cosas que más faltan hoy en día en todas partes del mundo seguridad la persona no está seguro en ninguna parte ni en la calle, ni en su casa ni en Israel, ni en México, ni en Caracas ni en Panamá un muchacho que viene a rezar con nosotros un señor, joven este Shabbat vino a subir al César estaba todo pálido se fue a Panamá de negocios y en el camino al aeropuerto traía dinero lo asaltaron asaltaron al taxi donde él iba despojaban al taxista del carro ok y se lo estaban llevando a él a esta persona de México en el carro y una patrulla se dio cuenta y empezó a perseguir a los asaltantes la patrulla se volcó y los asaltantes siguieron con esta persona se metieron a un bosque o un lugar al ladito de la carretera lo desnudaron todo a esta persona Los, le quitaron toda toda la ropa para llevarse todo por si tiene algo escondido lo dejaron sin nada para pues, un desnudo desnudo a él y al taxista parece que también ya y se llevaron todo y se fueron y ellos aparecieron en la televisión desnudo vino a la tele para porque como la policía se volcó y todo apareció en todas las noticias el, el suceso y jacitos, los de la tele, los de la CNN, no sé, la tele, le trajeron ropa para vestirse. Y vino aquí y subió al cefen en Shabbat, todo pálido. La persona no está seguro en ninguna parte. Seguridad es una de las promesas que promete Hashem si es que van a respetar el camino de la Torah. Y Shartem, la beta, ve Van a habitar con seguridad en vuestras tierras. Tenemos la tierra de Israel, tenemos un Estado. Pero ¿alguien se siente seguro ahí? Y todo el Estado de Israel, ¿para que lo hicieron? Para que los judíos tengamos una casa. Un lugar donde sentirnos más protegidos y más seguros. Uno de los lugares más desprotegidos que existen para un judío en el mundo es en Israel. Entonces esa no es la bendición que Hashem prometió aquí en la Shalom Bares, Yo voy a poner paz en la tierra. Tanto que hablan de paz y que van a hacer paz entre... Ahora está Sharon en Washington, el primer ministro de Israel. Tanto que hablan de paz, tienes que saber que finalmente el que hace que haya paz en la tierra es el Creador. Por eso pedimos todos los días en la última Beraja de la unidad Sin, Shalom, Tobá, Uraja, Barujatá, Shema Me En Amor Israel, Bashalom, Amén. Que bendice al pueblo de Israel con paz. Él es el que pone la paz. Él es el que da gen, simpatía, Jefe de Alenu, Balcol y shalom O se shalom limbromab uyase shalom alenu. El que hace paz en el cielo, que hizo que el fuego y el agua puedan formar un techo, aunque son antagónicos. Él puede hacer paz también entre palestinos y judíos, aunque son antagónicos, aunque hay intereses opuestos. Solamente Él puede hacer la paz. Y si tú vas bien con Él, vas a tener paz. Ushatem ben Majarit se van a acostar sin miedo voy a eliminar las bestias malas de los caminos, de las tierras. ¿Cuáles son las bestias? En los tiempos de antes, cuando uno iba en el camino, el miedo más grande era que lo agarre un león un, una fiera o algo. Hoy en día, ¿quiénes son las fieras? ¿Ah? ¿Quién? Los asaltantes, los rateros, ¿quién más? ¿Ah? ¿Quién más? ¿Quién más? los conductores que manejan a velocidad excesiva, y si uno va tranquilo en la carretera a una velocidad normal, y el otro conductor está manejando como una fiera, y da vuelta a su coche y se vuelca, se vuelca encima del otro carro, hallito, y aplasta a los que están en ese carro, como sucedió hace una semana en Israel, y se murió padre y su hijo, porque esos cuatro iban a velocidad de fiera, se volcó el carro y cayó encima del otro carro y lo aplastó, y eso de culpa tiene, eso se llama Jayara bestia. Y cuando decimos el resto de Tefilata debe, pedimos, y sálvanos, mi beore, belistín, de de todo enemigo, de todo acechador, y de todo asaltante, y de toda bestia mala. Pues, ¿Qué bestia mala? No es ni enemigo, ni acechador, ni asaltante. Es una bestia, porque está manejando como una fiera. Eso también voy a eliminarlo de la tierra. De vlota a y la espada no cruzará siquiera por la tierra de ustedes, ni siquiera van a pasar de paso los, los, los que van con espada. Y así otra pues, promete muchas cosas buenas para los Yudim, y es que van a seguir el camino de Hashem. Ufanitia me voy a dirigir a ustedes, de los voy a multiplicar, los voy a fructificar, voy a cumplir mi pacto con ustedes. Eso es en caso de que ustedes sigan mi camino. De lotish y si ustedes no escuchan mis caminos, y van a buscarse otras cosas. De a Suet, cola mitzvot a Ele. Y no van a respetar todas las mitzvot, aunque hagan algunas de ellas, pero selectivas. Esta me gusta, esta no me gusta. Y si van a rechazar las, las, las órdenes de la Torah, entonces ahí empieza la Torah, a mirar una tras otra. Una tras otra. Cosas tremendas que no se pueden ni siquiera repetir cosas muy muy duras que son las que la lot las admoniciones las amenazas o las maldiciones que la torá predice y pronostica que va a suceder si es que se alejan del camino de la torá una de ellas es que van a comer la carne de sus hijos y la carne de vuestras hijas comerán así dice aquí en la torá y eso se cumplió en la instrucción del segundo de segundo dash dicen que si los judíos se portan bien, todas las maldiciones se convierten en bendiciones. ¿Cómo se pueden convertir en bendición Comer la carne de sus hijos, que los hijos coman kosher. Y los papás van a poder comer carne en casa de sus hijos. Van a comer la carne, hay papás, cuando van a casa de sus hijos no pueden comer carne. Porque nosotros pues van a comer la carne de sus hijos, y la carne que preparan sus hijos. Ok, eso sí es que se convierte en bendición, pero la explicación natural no es esa. Y otras cosas más, dice la Torah, otra de las maldiciones, las más a mi parecer este año, esto es lo que puse un poco de atención, me di cuenta que una de las peores maldiciones es que dice Bajalten de bau Comerán y no se llenarán. Come y no se llena. Come, come, come y tiene hambre. Es la peor maldición, principalmente para una mujer que está a dieta. La peor maldición que puede comer y no llenarse. Pero aquí se refiere más que eso. Se refiere que tiene, tiene uno y tiene y más tiene. Y cuanto más tiene, más hambriento está. Tiene dinero, tiene casa, tiene coche, tiene otro coche, tiene otro vestido y tiene más vestidos. Y tiene casa en Cuernavaca y tiene casa en Miami y tiene y tiene. Y cada vez se siente más hambriento. Cada vez se siente que tiene menos. Esa es una maldición muy grande. Que también, lamentablemente, se cumple mucho en nuestros días. Que la gente cuando tenía menos, eran más alegres y más felices, y más unidos. Y cuando hay abundancia, la gente está más nerviosa. ¿Pero por qué está más nerviosa? y si antes hace 30, 40 años no había celulares, no había no había conges tanto como hay ahora, no había viajes como hay ahora. Todo lo que hoy tienes antes no lo tenías. ¿sí? Comerán y no se llenarán. No satisface, nada lo satisface a la persona. ¿Ok? Todo esto lo leímos en la perasha de la semana pasada. En realidad, esta perasha yo le llamo a esta perasha de Hukotai, es una de las bombas nucleares que hay en la Torah. Hay dos bombas atómicas en la Torah. La de Jucotay y la perasha Kitabó, que está al fin de Devarim. La, la, la penúltima de las penúltimas operaciones. ¿Ok? Son dos bombas atómicas. ¿Y por qué yo le, yo le llamo bomba atómica? ¿Por qué? ¿Para qué está hecha la bomba atómica? ¿Quién sabe? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué está hecha la bomba atómica? ¿Cuál es el beneficio más grande de, de, la, de que existen bombas atómicas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Para qué está la bomba atómica? ¿Para qué está la bomba atómica? La bomba atómica está para evitar las guerras. Gracias a la bomba atómica, no hubo una tercera guerra mundial. o está mal lo que estoy diciendo. ¿Por qué motivo Estados Unidos no se metió a una guerra con Rusia hace 20 años? Porque sabían que si la entra en una guerra nuclear, puede ser que yo gane, pero nadie gana en esta guerra. En esa que Estados Unidos tiene armas nucleares para hacer polvo a la tierra 230 veces todo el lobo terráqueo se hace polvo 230 veces y si lo a construir ya una vez que lo hagas para que necesitas otra vez así ah, eso era hace unos años entonces pero y sin embargo dicen entonces para qué para qué saben para qué son esas armas esas armas son para nunca usarse son armas preventivas para frenar una guerra cuando está por desatarse una guerra América dice tengo armas nucleares entonces mejor le paramos, mejor no hay guerra. Entonces, ¿qué? ¿ha beneficiado o ha perjudicado la bomba atómica? Mientras no se lleguen a usar, es puro beneficio. Su existencia es benéfica. Pobre del mundo si no hubieran armas nucleares. Ya hace rato, ya nos hubiéramos encarnizado en una tercera guerra mundial. ¿Cuándo paró la guerra mundial? la segunda cuando Estados Unidos en Hiroshima tú sabes que Roji te estoy dando por las buenas para mandaron los camisajes que se echen con los con los aviones encima del, de los de los barcos americanos dijo párale porque va a venir algo muy duro mandaron ese algo duro y ahí efectivamente ahí paró esto esto es lo que detiene las guerras ok por eso yo le llamo a esta peracha bomba atómica esta ya está hecha para nunca usarse Para no llegar a esto. Es decir, es tan fuerte y tan destructiva la amenaza que cuando la persona lo dice, no, no, esto no, entonces mejor. Mejor más vale un buen arreglo. como dice un mal arreglo? Con buen pleito, ¿no? Como es el dicho? Un mal arreglo que un... Con buen pleito. Mejor mejor me acomoda la Torah y respeto a mis dos y las cosas van a ir mejor. ¿Por qué esta ya? La leímos la semana pasada. ¿Por qué la leímos la semana pasada? ¿Por qué? Porque así tocó el orden. Pero ese orden que tenemos en la Torah no es un orden casual. Es un orden programado. Programado. La de Maseheth Megillah dice... Muy bien. Muy bien, los que escuchan los cassettes ya lo saben. La vamos a repetir otra vez. Para aumentar algo. La de Maseheth Megillah al final dice así estableció... ¿Saben quién era el Sofer? ¿Quién era el Sofer? Ah... Muy bien, muy bien, muy bien. El que regresó a los judíos ¿en qué época? ¿Entre qué y qué? Entre el primer templo y el segundo, el que lo subió de Babel, del exilio de Babel a reconstruir Jerusalén y él construyó el segundo templo, hace como dos mil quinientos años. El Sofer. Y él fue... Esra Sofer, porque se llamaba Sofer, porque él fue el que puso los puntitos de la Torah, que no sabían, lo leían al revés a veces algunos. Entonces él puso el está aquí va Pataj, aquí Kamal, ¿ok? barú en la Torah está sin puntitos. Él les puso los puntitos. Él puso también los Tamim, las tonadas, ¿ok? Y Ezra Sofer también estableció el orden cómo se debe de leer la Torah. Y él puso Bereshí, no, ah, les Leslechá, Bayerá, este orden. Dice la Gemara en Masejet Megillah, Tania, Rabí Shumomen Yochai dice, Ezra Sofer estableció este orden para que la Perashá, que leímos, Perashá de Jucotay, las maldiciones que se encuentran en el libro Levítico, que se lean un Shabbat antes de la fiesta de Shavuot. Y las maldiciones que están en Deuteronomio, en Devarim, que se lean un Shabbat o dos Shabbats antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón estableció Ezra este orden? ¿Por qué? ¿Maitama? ¿Por qué motivo? Tiene una razón, tiene una lógica. ¿Por qué? Que de Shanah de Kilelotea. Para que termine el año y sus maldiciones. Por eso, cuando leemos en Deuteronomio la perasá de las Maldiciones decimos ya que acabe el año y que acaben si alguna cosa tenía que venir ya que se vaya con esta perasá y que empiece un año nuevo con bendiciones pregunta a la Gemara está bien las maldiciones que leemos en Deuteronomio en Devarim son antes de Roshaná antes de Año Nuevo tiene lógica pero las que leemos ahora antes de Shavuot qué acaso Shavuot es Roshaná, Shavuot no es Rosh Shavuot no es Año Nuevo dice la Gemara sí Shavuot también se considera año nuevo como dice el Talmud en el Tratado de Rosh Hashanah, que hay cuatro años nuevos en el calendario breve. así como hay año nuevo escolar y el nuevo fiscal y año nuevo hay año nuevo de Ateret en Shavuot es año nuevo para los árboles al pelota en los frutos del árbol los frutos del árbol se juzgan en Shavuot que es la fecha de la cosecha del fruto del árbol entonces ya que el Shavuot es una fecha de año nuevo. Por eso es correcto y es apto una semana antes de Shavuot leer esta plegaria de las maldiciones. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que Tifle Shana Bequiderotea. Que termine el año y sus maldiciones y que empiece el año y sus bendiciones. ¿Qué aprendimos aquí? Aprendimos una cosa novedosa para todos nosotros. Aprendimos que estamos por entrar ahora en una época de fin de año. El próximo domingo, sábado en la noche, va a ser Rosh Hodes Ivan, primero de Ivan, y el jueves en la noche próximo de esta noche va a ser la fiesta de Shabuot. Y la fiesta de Shabuot tiene fuerza y energía de año nuevo. Y si alguien pregunta cómo debe de saludar el judío estas dos semanas, Tova, uh -huh. Así dice la cámara. Y alguien pregunta, ¿qué Tova? Ni diciembre, uh -huh. ni septiembre. Uh -huh. ¿O sea, ¿no te va en mayo? pues sí está en el Talmud y el que no cree que habla Talmud tratado de Megilá, la última página del tratado de Megilá, ahí abajo dice Shavuot es año nuevo y por eso antes de Shavuot se lee la perashah de las maldiciones para decirte que termine el año y que terminen las maldiciones cada vez que termina un ciclo es apto para que termine todo lo negativo se vaya junto con él todo lo negativo y ahora que va a ser Shavuot y va a terminar el año y va a empezar un año nuevo disle Shana de Quireta que termina en sus maldiciones yo creo que hemos pasado un año muy difícil muy difícil las cosas que han sucedido el último año a nivel mundial a nivel nacional y que lo aleno todavía siguen sucediendo pero no han parado hemos pedido mucho que se detenga quizá en Israel se ha un poquito mejorado la situación igual estamos todos al pendiente no está, la salud no está todavía resuelta en Francia está a punto de subir un presidente fascista comunista antisemita. Baruch Hashem sucedió a en la, en la segunda ronda sí Está bien, eso Hashem se de nosotros porque también ahí había mucho miedo. Es el tercer país en el mundo de habitantes judíos. Ok, aquí en México han pasado cosas muy. Se ha ido gente muy joven, muy joven. Y ahora me acaban de hablar por teléfono hace media hora para que pidamos a Shlema y vamos a hacer esta clase para refugio Meribat Elvira. una señora que en dos semanas va metido a mis a su hijo. Ya le habían quitado un pecho hace un tiempo y por accidente quedó embarazada. Se estaba cuidando y quedó embarazada. Y las hormonas le complicaron las células y ya se le fue al hígado. Hoy la tuvieron que abortar para quitarle el bebé. Y ya es un caso casi perdido. Mamina, casi, porque el milagro siempre puede venir de Borolán. Me pidieron que pidamos refuerzo de Mary Batelvira. Y las cosas no paran, no paran. Me dice, bueno, ya una señora, una señora que hace una semana se levantó de luto de su hermano Hoy se volvió a sentar por su marido. Que ahorita voy a dar pesa Hoy lo enterraron. Después digo no no vamos a en público. Entonces estas cosas cosas que no 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 sucedían antes. Como dice la Gemara, como dice la gamara el papá, como dice la gamara tarota arisonot más tarota jalonot más desgracia que vienen y te hacen olvidar de la pasada, porque ya viene una peor que la anterior. Y así este tipo de cosas. Eso no es una esa no es la situación ideal del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel tiene que tener una vida más tranquila, más plena, más alegre para poder servir al creador. entonces nosotros, todos nosotros tenemos que estar ansiosos y deseosos que esta racha, esta mala racha que hemos tenido se corte. Se corte, que termine. Y hay oportunidades hay oportunidades. Una de las oportunidades es fin de año. Fin de año, tizle Sana de quilerotea. Es oportunidad para que termine la mala racha y que empiece una buena racha. Y la persona tiene que buscar la manera. ¿De qué manera puedo yo encontrar la fórmula, la receta, para romper la mala racha general? Y por lo menos para cuidarme también de que a mí no me llegue. Que, 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 que se frene, que se frene, que no llegue, que no se acerque como dice el Pasuk, la persona tiene que rezar a Dios que las olas cuando vienen las olas y arrastran con todo que las olas no lo alcancen a uno que hagan una desviación como pasó aquí una vez en un huracán que venía que venía muy grave ¿okay? y no saben qué pasó cuando llegó a la frontera de México se desvió, se siguió para Guatemala cosa rarísima. que existe eso, existe esa fuerza también entonces tenemos que aprovechar la ocasión, saber que fin de año es propicio para Tichleshana de Kirelotea, uno y dos, saber que Shabuot es fin de año y es año nuevo. El día que se entregó la Torá, el día que Dios consagró al pueblo de Israel como su esposa y se casó con nosotros y firmó un contrato matrimonial de por vida, de por vida inseparable, ese día cada vez que llega ese aniversario de bodas del pueblo de Israel con Dios se convierte en año nuevo para nosotros si alguien pregunta qué estamos festejando en Shavuot en Rosh Hashanah celebramos año nuevo, aniversario de la creación del mundo en Shavuot es aniversario de bodas del pueblo elegido aniversario de casamiento del pueblo de Israel con el Creador y por eso se llama un año nuevo, empieza un año nuevo se cumplen este año se van a cumplir 3.000, ayúdenme a hacer la cuenta, 3.300, ¿qué? ¿Ah? 3.300, si no me equivoco, 34 3.334 años de casamiento con el Creador. ¿Qué es bola de oro, de plata? ¿Cómo se llama esa bola? Hay bola de papel, de barro, hay de esto, de 5, de 10, de 15, de 25, de, de platino, de supe, de. 3, 3.000 de Zafiro, muy bien dicho, Zafiro tiene razón, sabe por qué es Zafiro? Porque es Sefirata, hombre, Sefirata el Zafiro, mejor. 3.334 años de matrimonio con el Creador y todavía seguimos fieles a Él. Todavía ponemos el tefilín todavía estudiamos Torah, todavía vamos al Knis. Somos, somos esposas fieles, a veces fallamos un poquito, pero como regla general, pues... Un matrimonio que dure, se imaginan ustedes, es récord, ¿no? El libro de Guinness. Tres mil. Hay desertores, Bardinán. Pero el pueblo como general sigue existiendo. Sigue existiendo con su misma Torah. Nosotros el Sefer que leímos este Shabbat es el mismo Sefer que leyó en hace cien, y hace doscientos, y hace quinientos, y hace mil, y hace dos mil, y hace tres mil. El mismo Sefer que Hashem le dio a Moshe, palabra por palabra, letra por letra, porque ya está revisado en computadora. Ahora que hay computadoras, no tienen falla, cero errores, letra por letra. Y vete a todo el mundo y vas a encontrar miles de Sefer Torah, miles en todas partes del mundo. Vete a África y a Angola y a Nigeria y a, y a, a donde vayas. Y si encuentras un Sefer Torah, vas a encontrar las mismas letras y las mismas palabras. Hay un Sefer Torah escrito por la mano de Maimónides. Maimonides lo escribió está, se encuentra en un museo en Israel. Y lo abren letra por letra, palabra por palabra. Hay un Sefer Torah que estaba en Halab, que se llamaba el Sefer Torah Keter, así le llamaban a Keter, que había una tradición que lo escribió con la mano Esdra Sofer, Esdra Sofer que construyó el segundo templo. Y hace poco, hace como 20 o 30 años, lo rescataron de Halab y lo trajeron a Israel, mi maestro Rabi Udades estuvo involucrado en eso y ahora está guardado en un lugar en Israel el Torah ha escrito las mismas letras las mismas palabras ya que están mencionando el Sefer Torah nada más les voy a decir para que vean hasta dónde es la precisión la precisión de la Torah había un Hajam hace como 40 50 años que él tenía una versión diferente sobre la letra Tzadik. ¿La letra Tzadik, saben cuál es la letra Tzadik? ¿Ah? La letra Tzadik, la que se escribe la palabra Tzadik. Tzadik, ¿ok? La Tzadik está compuesta, viene así, así, y arriba tiene una yud. ¿Ok? Esa yud, mucha gente, en muchos libros, creo que también en los nuestros, viene, aquí viene en el medio, viene volteada, viene para el otro lado, es decir, la cabeza para el otro lado, mirando para atrás. ¿Ok? El jasonista decía que no que la yud de la tzadik, la yud que va a ayudar la tzadik tiene que estar con la cabeza para adelante, al frente, no no volteada, sino para acá. Ok, era su versión, y él, el jasonish, era, no, era una revolución lo que él descubrió, lo que él dijo, lo que él comprobó, y a sus alumnos, una vez mandó a llamar a sus alumnos, dijo, oye, ¿por qué no cambias tu tefilín con la escritura, como yo digo, que la tzadik esté volteada para ese lado? Y dijo, no, jajam, es que mis papás la hacían diferente, y no sé qué, le dijo, tu papá estaban equivocados, mis abuelo también, así es lo correcto de la tzadik, bueno, esta persona por ser su jajam le hizo caso, fue y cambió su tefilín con la tzadik volteada. Mandó a escribir la operación con la tzadik decía, para este lado. Una vez, él lo cuenta, yo leí esta historia personalmente, él la cuenta personalmente. Una vez le tocó a esta persona, alumno de Jadonish, viajar a Tzfat. Tzfat, ahí, Tzfat es una de las ciudades más antiguas de Israel, está enterrado ahí. Arizal, de está en la tumba de los adikim más grandes los que viajan a Israel y quieren rezar y pedir es muy bueno que vayan, ahí está la Tevilá famosa, la de la Arizal la que es de agua helada, Esta es una tradición muy buena ir a Tzfat esta persona viaja, le gustaba mucho viajar a Tzfat para pedir para rezar en uno de sus viajes le dijeron te queremos enseñar algo, hay en un templo en Tzfat una reliquia, un Sefer Torah, escrito hace 500 años por María Bujado. María Bujado era el que hizo el libro menor Menorata. un jajá muy, muy grande. lo ¿quieres verlo? ¿Quieres tener la dicha de ver el sefer? Digo, sí. Me antojas, una reliquia, la verdad. Fue a ver el sefer y lo primero que se le antojó ver es cómo está escrita la tzadik. ¿Ok? ¿Y qué vio? Que la tzadik estaba volteada en contra de la opinión de su jajá. Y como era su papá y su abuelo, no como, como su jaján decía. Cuando volvió a su casa a Bnebrak, Entró con el amigo, Jajam y dijo: descubrí América. Descubrí, dice: ¿Qué crees? Estuve en, en Fat y vi un Sefer Torah escrito por María Boab. Y ahí estaba la Tadic al revés de lo que usted dice, como lo hacían antes. Así es. dijo Jajam: Si la Tadic estaba al revés, ese Sefer no lo escribió María Boab. Porque si lo hubiera escrito a ese Jajam, lo hubiera hecho como yo digo. Y si está al revés, no la escribió él. Dice, pero todo el mundo sabe que ese el Torá. Yo te digo, si está al revés, no lo escribió María Este se quedó intrigado y dice, ¿cómo puede ser? La próxima vez cuando volvió a viajar al FAT, estaba ya platicando con la gente sobre el César Torá de María y le dijeron, este Cefer tiene una tradición, tiene una historia muy grande, una historia, de lo que es que, que, que sucedió. Era tan apreciado por la gente que uno de los señores multimillonarios que vivían en fat en aquella época Yehudi, él quiso que en la boda de su hija, junto con la novia que va de la casa, aquí ni si y va caminando como se acostumbraba antes con la jupá, ¿okay? que vaya al sefer también. Así dijo, yo pago, no sé, 100 10, mil dólares. ¿Tiene dinero? ¿Para qué le dio Dios el dinero? Para disfrutar. Ese era su hobby. Su hobby en vez de traer espumas y helicópteros y magos y mugrientos y mugrientas que okay. en vez de traer todo ese tipo de gente cantantes que da asco todo eso en vez de traer todo eso gente que va Minan lo que hicieron ayer la noche y hoy están cantando la boda de su hija al en vez de todo eso quiero que el Sefer Torah de María Buab acompañe a mi hija en su boda y pago 100 mil dólares ¿está bien o no está bien? buenísimo sacaron el céfer de Lejal iba junto con la novia iba el Sefer de María Buab en la mitad del camino como acostumbran a llevar velas ya saben que llevan velas los iris prendió fuego en la jupa. creo que murieron 10 personas del incendio que se hizo se quemó parte del cefe y Bar Minanza aguadó la fiesta y ahí aprendieron ellos que la falta de respeto de un cefe Torah de sacarlo para acompañar a una boda el cefe Torah el, y menos un sefer de tanta santidad escrito por un jaján tan grande el sefer tiene que estar en el lejal y se saca para leer y nada más el sefer no es un acompañante de, de, de boda no, no es una cosa de vitrina no, el sefer es una cosa sagrada una cosa sagrada no se saca a la calle para una boda, aprendieron y desde ahí lo volvieron a poner en el lejal pero faltaban, faltaban este páginas, entonces un sofer de sat, acompletó las, las páginas faltantes para que y, y lo pusieron en el room